0: Estamos iniciando mais um mês de entrevistas com o tema saúde auditiva infantil. Nossa entrevistada de hoje é a Gabriela Sintra, fonoaudióloga especialista em audiologia e saúde coletiva pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, mestre e doutor em saúde da criança e do adolescente pela Universidade Federal de Minas Gerais. É especialista em políticas e gestão de saúde e diretoria de ações temáticas e estratégicas da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais. Atua na gestão de políticas públicas voltada para a saúde da pessoa com deficiência, saúde materno-infantil e saúde bucal. Tem experiência na área de fonoaudiologia, atuando principalmente nos seguintes temas, políticas públicas, programas de intervenção precoce, saúde auditiva e gestão das redes de atenção à saúde. Olá, Gabriela, tudo bem? É uma honra tê-la como entrevistada sobre o tema Saúde Auditiva Infantil da Liga Acadêmica de Audiologia Legal da Universidade Federal de Pernambuco. Obrigada por aceitar o nosso convite e por falar sobre saúde auditiva infantil.
1: Oi Diana, eu que agradeço pelo convite, o prazer é todo meu. Eu estou muito feliz por ter a oportunidade de participar da Liga Acadêmica Ainda mais no tema de saúde auditiva infantil, é o meu tema preferido. E é uma área né, que já alcançou muitas conquistas, mas ainda temos grandes desafios. É muito bom a gente poder ampliar a discussão nessa temática. E, e parabéns por, pela iniciativa da Liga. É importante demais a gente ter esses espaços de orientação e discussão nas temáticas da audiologia.
0: Nossa primeira pergunta é... Considerando o percurso assistencial de serviço de saúde auditiva infantil, quais as maiores dificuldades encontradas?
1: Bom, eu classificaria essas dificuldades em duas grandes temáticas. A primeira mais no campo assistencial, da prática da audiologia clínica propriamente dita, e a segunda mais do campo da gestão. Então, na primeira, a gente ainda se depara com serviços com dificuldade, grande dificuldade de fechar o diagnóstico audiológico, principalmente em bebês. É né? uma dificuldade de seguir o princípio do cross-check, por exemplo, utilizando de avaliações eletrofisiológicas e comportamentais para seguir um raciocínio audiológico, né? para que chegue ali no resultado. E também uma limitação, às vezes, de acesso aos equipamentos de ponta, aos equipamentos de qualidade que possam... Permitir o diagnóstico de qualidade, né? com manutenção, com estrutura física adequada. Então, eu considero isso um grande dificultador. Ah, no campo da gestão, é, a gente tem a criança que sai da triagem auditiva neonatal, né? às vezes falha na, na triagem e precisa, muitas vezes, ir para outro serviço para fazer o diagnóstico e adaptação de aparelho auditivo. e às vezes outro serviço onde a reabilitação será feita. Então... A interlocução entre esses serviços, a gestão entre o fluxo de um serviço para o outro, seja nos encaminhamentos de um serviço para o outro, né? seja no campo do privado ou do serviço público, ainda ao um limitador. As crianças estão fazendo a triagem, mas elas ainda estão chegando muito tarde para a intervenção.
0: Considerando as recomendações sobre o acompanhamento infantil na atenção básica, como o monitoramento audiológico é realizado na rede pública, considerando o tempo da marcação?
1: As crianças sem indicador de risco para deficiência auditiva, elas devem ser acompanhadas, monitoradas pelos profissionais de atenção básica. E a gente tem um instrumento muito valioso, muito precioso para fazer isso, que é a própria caderneta de saúde da criança. Então, lá a gente tem os marcadores, os marcos de desenvolvimento audiológico, os marcos de desenvolvimento de linguagem. E nas consultas mesmo de puricultura, que são agendadas, marcadas lá no posto de saúde, as consultas do desenvolvimento infantil, os profissionais devem estar atentos a esses marcos, né? Então, diante de algum atraso, diante de alguma queixa, essa criança precisa ser encaminhada para atenção especializada, para uma avaliação de diagnóstica mesmo, né? E no meu, no meu entendimento, esse agendamento, esse tempo de agendamento, tempo de marcação para a criança ele tem que ser zerado, assim... É prioridade absoluta o acesso ao serviço de saúde auditiva para as crianças com queixa, perda ou suspeita de perda auditiva. Em relação às crianças com indicador de risco para perda auditiva, essas crianças, se elas passaram na triagem, elas precisam ter um monitoramento da audição e, pelas diretrizes do Ministério da Saúde, isso deve acontecer com uma geometria de reforço visual e uma imitanciometria entre 7 e 12 meses de idade. Agora, as crianças com deficiência auditiva, né, como eu já disse, é a prioridade absoluta em termos de agendamento, de marcação para os seus exames. Pelo menos é assim que a gestão deve, deve
0: né, se organizar. Quais são os principais desafios e perspectivas futuras para a consolidação de programas de saúde auditiva infantil no Brasil?
1: Olha, Diana, quando o Ministério da Saúde publicou a Política Nacional de Saúde Auditiva em 2004, foi uma grande conquista, foi um grande marco para a audiologia brasileira. A gente começa a falar em democratização do, do diagnóstico audiológico, dos do aparelhos auditivos, da reabilitação, e não só na criança, né, que é o tema que a gente está falando hoje, mas... Adulto, doce, todo cidadão. Depois, com a rede de cuidados, também política nacional, né, a política na, da, da rede de cuidados da pessoa com deficiência, a gente fala ainda mais da integralidade da pessoa com deficiência, amplia o financiamento, por exemplo, desses serviços né, para qualificação desses serviços. Eu entendo isso como uma grande perspectiva, porque a gente, inclusive, está em fase de ampliação desses serviços que, dão, que prestam assistência à saúde aditiva. Então, enquanto desafio, o grande desafio que eu acho que a gente tem, é uma publicação de uma política nacional de triagem auditiva neonatal, de saúde aditiva na infância. A gente tem as diretrizes, mas falta uma política que invista, inclusive financeiramente, mas não apenas financeiramente, mas invista num sistema nacional mesmo... Que permita que os estados se incorporem a esse sistema nacional para identificar qual que é a cobertura dessas crianças, como essas crianças são criadas, elas estão chegando no tempo certo, no diagnóstico, né? Que isso possa ser monitorado de uma forma mais efetiva e assertiva, para que a criança. Com, o nosso objetivo principal é que a criança com pedaços consiga desenvolver a linguagem. Isso está acontecendo? Então, acho que é o nosso grande
0: desafio. Muito obrigada, Gabriela. Não temos dúvidas que suas respostas contribuíram demais para o aprendizado de quem nos ouve. Esperamos poder contar com a sua participação em entrevistas futuras. Um grande abraço!
1: Eu que agradeço, é sempre um prazer falar sobre saúde auditiva na infância e mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Desejo muito sucesso para essa ação da Universidade Federal de Pernambuco, né, pela Liga Acadêmica de Audiologia. E claro, me coloco à disposição, será um prazer é, participar com, vo com vocês em outras oportunidades.